0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui mais um Laft para vocês. E hoje estaremos tratando sobre um assunto que é 1 Coríntios 6, 12. Estou aqui na presença do querido Edu, né? ele estará aqui junto com a gente discutindo sobre esse assunto. O Luca Bianconi também estará aqui na nossa presença e o Lucas também estará aqui. Discutindo sobre o assunto de 1 Coríntios 6. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. É, o que, que Paulo quis dizer isso quando ele falou? É, primeiro, a gente precisa entender né, o que Corinto estava passando naquele tempo, como que Corinto era. É, todos sabem que Corinto era uma cidade portuária, né? é, tinha várias movimentações de pessoas ali, e então tinha várias é, religiões, vários é, templos. É, para deuses, para as pessoas de Corinto, cultuar esses deuses, né? Então, Paulo foi para lá para poder fazer o evangelismo e assim resgatar, tentar salvar vidas ali, porque eles estavam cultuando deuses ali, não o nosso Deus.
1: É importante ressaltar, como você disse, que Paulo foi ali é, transmitir o evangelho, né? E Corinto realmente abraçou né? Eles abraçaram isso Só que de uma forma é, Cultural Eles tinham várias práticas né, Com seus deuses pagãos Sim. A qual eles começaram a, a, a pregar essa liberdade Cristã De uma forma que essa liberdade passou a se tornar Libertinagem Porque Paulo ali Quando ele, ele diz essa frase, aparece no um contexto em que o apóstolo ele estava, co ele estava corrigindo né, os cristãos de Corinto, e, porque algum deles estava adotando comporta comportamentos completamente reprováveis Eles estavam se entregando ao pecado, às imoralidades, e eles ainda tentavam se justificar com base a esse entendimento errado da liberdade cristã, onde eles achavam que é, é, a liberdade que Cristo nos trouxe realmente nos permitia... Nos permitia fazer todas as coisas né? Estava é, Nos estava entregue Nos foi entregue essa liberdade A qual nós podemos viver da forma que nós queremos Porque nós somos livres, porque Cristo nos libertou
2: E, e é interessante A gente, a gente destacar né, Aqui no, no texto É que ele fala o seguinte, todas as coisas me são lícitas Mas nem todas convêm é, Algumas pessoas têm entendimento Errado quando vai falar esse versículo Que diz o seguinte, mas nem é mas nem, todo, mas nem é, todas me convêm, na verdade, é, o que Paulo está tentando dizer é o seguinte, é, todas as coisas me são lícitas, ou seja, é, aquilo que o pessoal usava naquela época, né, todas as coisas me são lícitas, né, tudo eu posso fazer, mas ele fala, mas nem todas convêm, ou seja, no sentido geral, é, ou seja, você não pode é, fazer tudo o que você quer é, só por causa da sua vontade, não, existem as pessoas que estão tá ao seu redor, que o, aquilo que você faz ele tem consequência no todo né não somente para sua vida, mas consequência no todo eu achei interessante aí é, o que o Edu, o Luiz o Lucas falaram sobre um pouquinho do contexto né pra gente estar tá por
3: dentro e essa carta foi escrita depois né o Paulo já tinha ido lá, depois que ele ficou sabendo as coisas que estavam acontecendo e aí ele escreveu tudo isso e é interessante, o Luiz, a gente falou aqui antes, eu não sei se chegou a entrar aqui, mas que era uma cidade portuária, então por isso que vale muito para os dias de hoje a gente ver isso porque a gente convive a mesma coisa porque aquela cidade eles estavam sujeitos a vários povos né por ser uma cidade portuária então eles recebiam vários tipos de vários tipos de de pessoas com diversas crenças e aí eles iam recebendo tudo aquilo ali convivendo com essas coisas né e a gente hoje é assim porque nós temos a internet com a globalização né a gente tem muito acesso a, a muitas coisas de de internet e outras crenças, né, e outras coisas então o que Paulo tá querendo dizer aí é o que os meninos falaram aí, né e olha que eu já separei um versículo aqui, ó, que Paulo falou depois pra Gálatas é exatamente o contrário daquilo que os, os, os corintios estavam vivendo ali, ó foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então essa libertinagem que eles estavam vivendo estava voltando para o jugo da escravidão e não vivendo a verdadeira liberdade, né? que é o, a liberdade do eu, a liberdade do prazer e do querer, do querer
1: carnal. O interessante desse de Galatas 5... É, quando fala que não voltem à escravidão nem né? não voltem a ser escravos e também sobre a influência que você falou que por ser uma cidade portuária várias pessoas iam para lá e várias pessoas de vários povos com várias crenças quando o povo saiu do Egito né é, eles tinham quando eles chegavam numa terra eles não poderiam ter contato ou seja eles não poderiam ser influenciados por aquele povo a qual eles estavam é, tomando a terra né porque um dos, dos... Daquilo que Deus falou para eles fazerem Era realmente para que eles não fossem Influenciados pela cultura daqueles povos Para que eles não fossem influenciados pelos pensamentos deles né Porque dessa forma Como aconteceu, eles voltaram A ser escravos né? Porque eles se perderam, porque eles se corromperam E ali é onde eles Vieram pela graça Deus os libertou do Egito pela graça e ali eles voltaram a se tornar escravos, escravos de ídolos, escravos de prazeres, escravos das ideias daqueles povos a qual eles tomaram as terras, né? Porque eles foram muito influenciados por eles. Então muitas vezes nós achamos que a liberdade ela vem é, ela vem para nos permitir qualquer coisa. Só que a liberdade ela vem para nos permitir também nos afastar daquilo que pode nos aprisionar. E é isso quando ele diz tudo me é lícito mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas não deixarei com que nada disso me domine. Então aquilo que pode nos dominar, aquilo que nós fazemos, que pode realmente nos tornar novamente escravos, é isso que ele está condenando aqui, para que nós não venhamos a, a praticar algo que pode novamente nos trazer esse jugo de escravidão. Porque Deus nos libertou, Cristo nos libertou daquilo que o pecado fazia conosco, que ele nos escravizava. E também a Bíblia diz que, é, aquilo, que aquilo que você. Aquilo que você.. É, aquilo que você serve você se tornará escravo daquilo, aquilo que você, aquilo que é o seu senhor você se torna, tornará escravo daquilo. Então quando nós somos escravos de Cristo, como Paulo diz no começo de suas, muitas cartas, ali sendo escravos de Cristo nós realmente somos livres, livres da escravidão que o pecado nos traz.
0: Sim, é, o, o povo de Corinto eles usava tudo melisto como lema, né? Eles usava tipo ah, tudo melisto. lista porque como eles é, isso estava tava tão fixado na, na cultura deles que, que que veio de outras religiões para com deuses os pagões que eles faziam né é, eles usavam isto, então é tudo melisto a gente vai ver que o versículo é um argumento contra um argumento que é Paulo respondendo um argumento de um Corinto
2: se a gente se a gente olhar aí na né, pelo menos a minha na, na minha tradução é, essa, todas as coisas me são lícitas Está até entre aspas, né? Que ele estava usando é, algo que, que, o, que o povo de Corinto usava, né? Para justificar a prática dele Aqui, se a gente olhar o contexto é, Paulo está tá, tá se referindo Mas é a questão da, da imoralidade sexual Mas hoje as pessoas, elas utilizam, né? Muitas vezes desse argumento para cometer todo tipo de pecado né? Então isso também, apesar de ser algo que foi escrito não sei quantos mil anos atrás Mas ainda é uma realidade que, que nós vivemos hoje em dia Quando quando Paulo foi pregar para eles, né, anunciar o evangelho Com certeza ele falou
3: isso, né? a liberdade que a gente tem né, em Jesus E aí o que aconteceu naquela época é o que acontece muitas vezes hoje né? Que a gente é, deturpa essa liberdade, né? A gente fica naquele jogo de, ah, isso pode, ah, isso não pode, ah, isso aqui se faz bem, pode, se, se não faz, não pode, se tal pessoa fala que pode, eu faço, se não, eu não faço. Um pouquinho mais pra frente, é, em, na outra carta, né, também aos Coríntios, é, capítulo 3, versículo 17, Paulo fala assim, ora, o Senhor é Espírito e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E... Todas essas, isso é verdade, mas essa liberdade que eles não entenderam é a verdadeira liberdade do pecado, a verdadeira liberdade da morte, a verdadeira liberdade do eu, do próprio eu, né? Que eles não entenderam e deturparam
1: para aquilo que era agradável a eles, né? Quando o pecado adentrou o mundo, né? É, nós podemos dizer que nós não vimos uma saída ali, né? Porque com o pecado nós acabamos nos tornando escravos dele. Então Cristo nos veio trazer essa liberdade, né? Ele veio nos dar uma oportunidade de sermos livres. Não que a partir de Cristo, agora como ele me tornou livre, eu não tenho mais escolhas, eu não tenho mais tudo que eu fizer, agora pela graça dele, independente do que eu faço, é, eu sou livre para fazer aquilo que, que eu quero. Né? ele ve realmente veio nos trazer a liberdade daquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos que é a libertação da, da, dessa escravidão e desse pensamento e desse, é, desse contato escra escravizador do pecado né? porque sem ele a gente não, não tinha realmente uma saída sem ele a gente não tinha por nós mesmos uma força nós permaneceríamos no pecado
2: algo interessante, é, só para completar se a gente continuar no texto, né, no versículo 13, ele vai dizer o seguinte... Os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Ele está até colocando entre aspas aqui que era um argumento que o pessoal usava. Isso. Por quê? O pessoal justificava é, o que eles faziam porque da seguinte maneira... Da mesma maneira que, por exemplo, eu estou com fome eu preciso saciar minha fome... Eu preciso me alimentar, preciso comer... E da mesma maneira, por exemplo, meu corpo ele precisa se satisfazer, ele precisa de prazer. Então eu vou lá me satisfazer Sim. praticando as imoralidades Como sexuais. alimento
1: uma dependência do corpo, o prazer também é uma dependência do corpo. Então Sim, nós podemos nos exatamente.
2: satisfazer. É, e, e, e interessante, né, que logo em seguida, ele, o Paulo vem com o argumento, né, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Sim. Essa carta de Corinthians não é brincadeira não, Paulo. Cara.
1: <risos> Sobre esse argumento, é, que nem, eles usavam o argumento que o corpo dependia né, do, do alimento O corpo dependia do alimento Assim como também o corpo dependia do prazer esse é o um, um melhor exemplo para resumir aquilo que a gente acabou de conversar sobre aquilo que Deus veio fazer. Ele nos veio, ele veio também nos alinhar àquilo que o corpo realmente precisa, né? Aquilo que realmente vai satisfazer o corpo. O corpo é saciado pelo alimento, sim. Só que só tem um prazer que pode saciar o corpo, que é o prazer que está depositado em Cristo. É aquilo que Ele pode fazer que realmente nos satisfaz. Nada daquilo que o povo fazia satisfazia o seu próprio corpo. Que nenhum alimento eles precisariam depois comer novamente... Para se sentirem saciados, pois eles sentiam fome né? Os prazeres que eles tinham Eles precisavam de algo ali Novamente, rápido Porque já acabava aquele prazer Então, da mesma forma que o corpo dependia Da comida, o prazer também Só é saciado em nós Através da liberdade de Cristo Porque ele tem o prazer que realmente Nos enche e nos transforma E nos completa uh, Só um mais um negocinho aqui
3: Lá em Romano 7 a gente conhece, né? Quando Paulo falou, bem que quero fazer, não faço. Mal que não quero, acabo cometendo. E eu achei interessante o que o Edu falou. Que quando o pecado entrou no mundo, a gente virou escravo. E é isso, a gente virou escravo. E é essa, exatamente essa liberdade que Paulo pregou, que é, que é o evangelho de Jesus, né? A pura doutrina. É essa liberdade, né? E aí em Romanos 7, 25, 24, antes ele diz, Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito à morte? Ou seja escravo do pecado, como ele era e como todos nós somos, aí ele continua, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas não deixo né, palavras minhas, mas, mas com a carne da lei do pecado, então nós somos escravos do pecado, ou seja, nós somos, nós tendemos a ir para onde? para a distância de Deus, para a morte, para a ausência de vida, mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos salvou, graças a Deus por Jesus que se entregou e aí sim nós somos libertos de nós mesmos né, dessa condenação que estava sobre nós
1: e sobre isso que você falou também e para completar falando o versículo que eu citei né é, Romanos 6:16, que fala será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência vocês são servos daquele a quem obedecem seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça então ele está falando aquilo que você se deixa o que você se você se deixa é, dominar ou, ou seja aquilo que você dá uma uma servidão aquilo aquilo te domina aquilo que você obedece você obedece o, o, o gatilho do seu prazer se você obedece a proposta daquilo que foi te dado sobre prazer, sobre amor, sobre felicidade e tudo mais e não, não, e não condiz com o senhorio de Cristo você se torna escravo daquilo só que também fala, mas se nós obedecermos é, é, ou da obediência que nos conduz à justiça. Ou seja, a obediência a Deus nos conduz a essa justiça. Então, que no, se nós obedecermos ao pecado, vamos dizer, a gente se torna escravo dele. Mas também tem a parte que se nós obedecemos a Cristo, nós tornamos escravos. Ou seja, ele se torna o nosso Senhor.
0: O povo de Corinto estava perturbando tudo, né? Eles estavam trazendo é, cultura de fora para dentro da igreja. Eles estavam... Exato. Eles estavam tentando trazer o que eles viviam, é, vivia antes de aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador. Eles aceitavam, eles é, é, simpatizavam né, com, com o Evangelho, mas eles levavam mesmo assim uma vida totalmente errada, de pecado e tal, e eles queriam levar é, o que eles faziam antes de conhecer a Cristo novamente com a vida que eles estavam vivendo agora.
1: E ah, hoje em dia é a mesma coisa, né? Eu acho muito interessante oh, Se vocês quiserem me parar alguma hora vocês... <risos> Não, mas rapidão Não, Eu acho muito interessante sobre isso que você falou Que eles traziam pra dentro da igreja Eles estavam criando é, a, a, a doutrina E o evangelho que era agradável a eles Eu gosto dessa parte é do o evangelho que gente, É o que, é que a gente civiliza, faz né? Né? Eu, eu, eu gosto da parte que, que... Tô sentindo dor pela igreja aqui de Hoje em dia né? <risos> eu, eu, eu gosto da parte Que se eu Se eu se se eu resistir ao diabo, ele fugirá de nós. Mas eu não gosto tanto da parte assim de, sub, de me submeter a Deus. E hoje em dia nós fazemos muito isso, né? E eu, eu gosto muito da, do exemplo que o Francis Chan, Chan, segura o sol, tá Chan ou Chan, não sei. O exemplo que ele dá é o seguinte: quando nós, é, é que eu conheço muito sobre o quartel, né? Então ele falou sobre isso. Quando Você nós dizer, estamos, né? é, infelizmente, vamos esquecer <risos> essa parte Senão eu vou chorar aqui na mesa. Quando nós é, estamos num quartel, né? ali, quando o nosso superior ele nos passa uma ordem, nós acatamos aquela ordem, mas não acatamos da forma que ele quer. Né? Muitas vezes, no quartel, que nem eu posso dizer por mim, se em algum momento eu fizesse aquilo que ele falou para mim fazer, só que não fizesse detalhadamente da forma que ele mandou, eu sofri uma punição muito grande. Ou seja, eu muito, se, eu, se eu fizesse da forma que eu achava que, ter, que deveria, deveria ser feito, estaria errado. Mesmo se, se, se ele, eu fiz tudo certo, né? É, eu, eu cumpri a ordem. Nossa, já me embolei tudo no, no exemplo que eu ia dar. Mas se eu cumprisse a ordem que ele me deu, só que de outra forma, eu estaria errado. Independente se eu, se eu fiz. Da, se o final foi certo, ou igual foi errado. Né? Entendi. Só que muitas vezes na igreja. Coloca essa parte só, tá, irmão? Deus abençoe. Na igreja. O que nós fazemos? Nós abraçamos aquilo que nos convém. Nós aceitamos aquilo que é, é conveniente para nós, né? Nós aceitamos o Cristo que, que, que morreu na cruz, mas nós não, nós não aceitamos a cruz que ele também nos diz para carregar. E nós acabamos adaptando o evangelho da forma que nós achamos que tem que ser, da forma que nós pensamos que deve ser, da forma que nós achamos que é conveniente a nós.
2: E, e interessante né? a gente analisar que Paulo, como eu disse, né, ele... Ele enfatiza aqui, no, no caso, a questão da imoralidade sexual, né? E o que Paulo, na verdade, está querendo dizer aqui é o seguinte. É sobre a questão da gente pecar contra o nosso próprio corpo. Porque ele fala que, que o nosso corpo não pertence a nós, mas pertence a Deus. Porque nós somos habitação do Espírito Santo, né? E aí ele fala, é, vocês foram comprados por um, por um alto preço, né? então é, sobre essa questão da imoralidade sexual não é que para Deus existe pecado pecadinho e pecadão mas na verdade quando nós, nós fazemos algo desse tipo né nós estamos pecando contra, contra, contra o nosso próprio corpo né contra aquilo que, que Deus é, fez fez para nós para glorificarmos a ele né isso que é, da gente
3: tentar adaptar tudo que é do mundo para a igreja é, a gente realmente tenta fazer isso né e tudo que o pessoal Bastante. do mundo, tudo que não é do povo de Deus, a gente quer dar um jeito da gente fazer também e, e na maioria das vezes a gente tenta fazer para atrair pessoas do mundo, né? E aí Tiago ele vai dizer o seguinte, é, porque a verdadeira religião é cuidar de órfãos e viúvas e não se deixar contaminar pelo mundo. E a gente lembra do exemplo de Daniel, né? Daniel não se não se deixou contaminar pelo reino que ele está vivendo. E o reino que nós vivemos hoje é o reino das trevas, né? É o império das trevas. Então o povo de Deus, aqueles que são filhos de Deus eles não se atraem por, por por formas ou por por coisas que a gente pode trazer para dentro da igreja eles se atraem verdadeiramente por Deus né não por algo que nós vamos
2: trazer por algo que a gente vai adaptar aqui para nossa realidade e, e é interessante é, o Sonico né ele fala o seguinte ele fala que que a Bíblia é o jornal da manhã uhum. né e é interessante porque é, Paulo quando ele escreve né que ele colocou assim é, deixa eu só achar aqui mas nem todas convêm Tudo me alisto, mas nem todas convêm é, é interessante, porque hoje as pessoas né, o, que o que o mundo às vezes prega Para as pessoas é o que? Você é livre, você pode fazer O que você quiser, você pode fazer tudo Você pode é, Matar, você pode roubar, você pode fazer tudo né? Você pode é, Praticar sexo antes do casamento Você é. pode ficar, você pode fazer tudo né? e, e Paulo Quando, quando ele, vai, ele vai escrever, ele não coloca Me convém Ele coloca, mas nem todas convêm para o quê? Para abranger é, todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus, entendeu? Para não ficar restrito somente à, àquilo que, que me convém, aquilo que, 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 que talvez é só meu. você ache bom. Exatamente, uhum. entendeu? Uhum. Eu acho que esse esse ponto é é, é bem interessante a, a gente analisar para a gente saber que aquilo que eu faço, como eu disse no começo, tem interferência no corpo, tem interferência uhum. é, para todo mundo, né? Real. E sobre essa questão?
1: De fazermos, é, que nem o Luca falou A gente acaba fazendo coisas para atrair essas pessoas né E quando a gente acaba fazendo um pão e circo né para atrair pessoas Quando a gente começa a adaptar as coisas A, a fazer algo para que seja chamativo Ou para que a gente consiga de alguma forma mostrar Que aqui também é bom Aqui também é bom, não é tão diferente assim Vem cá que você vai ver, uhum. sabe? A gente tá falando de Jesus não é suficiente A gente tá falando que o evangelho não é suficiente A gente tá falando que Aquilo que ele nos oferece não é suficiente. Precisa de mais alguma coisinha, Precisa, né? Precisa, é, vamos ajudar, vamos dar uma ajudinha pra ele. Vamos adaptar um pouquinho só pra que se torne mais... Atrativo. Atrativo. E existe algo, ah não, tem algo mais atrativo do que a vida em abundância. Que a cruz dele pode nos oferecer. Tem algo mais atrativo do que o próprio Jesus. Então não tem como a gente tentar adaptar algo para que ele se torne mais atrativo. A gente só tem que expor aquilo que ele é. Expor o seu evangelho
3: tem algo mais atrativo do que a liberdade, a verdadeira liberdade, né, que é o que Paulo está querendo dizer aqui, que é a verdadeira liberdade, que é o que leva a vida, né, a vida com Deus, a vida com o Espírito e a ausência de morte, né, a ausência é, de andar distante de Deus. Essa é a verdadeira liberdade. Então não há na, nada mais atrativo do
2: que isso, né. E, e só, só para completar, né, eu até, até citei aqui o Sonico que ele fala que a Bíblia é o jornal da manhã. E é muito verdade isso, porque a gente vê isso tá, que Paulo que Paulo escreveu né? Ah, mais de sei lá de dois mil anos atrás isso daí e, e aí você e aí você vê por exemplo é, hoje em dia é, as pessoas querendo é, deturpar a palavra de Deus né usar a palavra de Deus para justificar os seus atos Sim. né às vezes é, e aqui eu não quero entrar no mérito se é pecado ou não mas por exemplo a questão da tatuagem o pessoal Quer usar a Bíblia para justificar. Não tô querendo. É, porque justificam os dois lados, né? Exatamente. Justificam entendeu? pros dois lados. Mas ah, é pecado. É, é. Exatamente. E, e aí. <risos> Sim, é, aquela, eu entendi. Você
3: não questão. quis dizer nada, só sua parte, só sua posição. Exat, só tá querendo dizer que com a Bíblia eles justificam pros dois lados. Tanto é. condenam, falam, não, é pecado. Sim, exatamente. Entendeu? Tanto.
1: Não, eu posso. Sobre é, isso também. Que a gente diz que o evangelho é totalmente suficiente, Jesus é totalmente suficiente, e tudo aquilo que não for do evangelho, né? Que não for o evangelho será uma matizuado. Só que aí que está o problema, muitas vezes. Se Jesus é o suficiente, se o evangelho é o suficiente, e a única coisa que nós precisamos fazer é manifestar, é, é expor o evangelho, manifestar a Cristo... Existem pessoas que estão olhando Pessoas dizendo que estão manifestando a Cristo Pessoas que estão dizendo sobre um, um evangelho A qual ela mesma criou E elas estão tomando a imagem dessas pessoas Daquilo que elas falaram como o Cristo é. e, ela, e, e as pessoas que manifestam a imagem de Jesus Que ele não é elas levam, essa, elas levam a essas pessoas A acreditarem num Deus que ela mesma criou Por isso que sem, sem base bíblica bíblica, sem realmente esse fundamento, sem essa raiz na Bíblia, sem você conhecer ele realmente no seu secreto, quem ele é biblicamente. Tô falando muito da Bíblia porque é lá que tá escrito, é, é, é lá que tá falando sobre ele e é através da leitura, da oração e da, da intimidade e relacionamento que nós conhecemos ele, se você não estiver estrutura, se você não estiver fundamento e raízes, você vai estar expondo um Deus que você mesmo criou, você vai estar manifestando um Deus que você criou e Tome cuidado, porque existem pessoas que estão observando, existem pessoas que estão olhando, e da mesma forma que Jesus foi a imagem do Deus invisível, ou seja, tudo aquilo que estava em Jesus era tudo aquilo que Deus era. Então, tem muitas pessoas olhando para nós, tem muitas pessoas olhando para você, e aquilo que você é, será que consegue representar aquilo que Deus tem para as pessoas, aquilo que Deus é? Porque nós. Somos a, a... Nós fomos feitos a sua feitura, a sua imagem, né? E nós somos agora a, a manifestação dele na Terra.
3: Ô Edu, com relação a... É rapidinho rapidinho. Essa ênfase que você deu na Bíblia, né? De muitas pessoas hoje pregarem coisas e se tornarem famosas. E nós, muitas vezes, né? cristãos que são coisas que não condizem com a palavra de Deus e isso acaba influenciando outras pessoas e aí vem a importância da Bíblia né? a gente conhece os homens de Bereia lá em Atos né? tudo sim. que eles ouviam eles pegavam assim deixa eu ver se tá certo, eles sim, pegavam as escrituras e falavam assim então essa semana eu vi uma frase assim ó, no Twitter, a minha fé não é baseada naquilo que as escrituras dizem a minha fé é determinada pelo sim. aquilo que as escrituras dizem, então se não tá aqui, eu não acredito, se tá aqui e tá desse jeito, é desse jeito que eu acredito
1: por isso que eu já indico ver
2: o Você Entendeu Errado do Jesus Cop <risos> Tem muita coisa esse, boa. Esse, esse é um versículo, pra entrar no entendeu errado, né? Na questão verdade. do me convém, né? Sim. Que, que, eu aprendi
3: umas coisas que vocês aqui hoje que eu não, não conhecia Que, que né? pra
2: muitos, hum. até pra mim. eu, eu é, quando, o Luiz, quando o Luiz passou pra mim, eu tava estudando, eu falei, cara, e eu sempre falei me convém. Sim, e hoje eu bem. aprendi que não é me Sim. convém.
1: Porque muitas vezes nós, é, que nem quando nós temos os nossos próprios achismos, nós colocamos isso como doutrina. Né? Todas as coisas são listas e de uma forma a qual pra mim faz mal, né? E pra você pode ser que não faça mal. Não é que pra mim é ruim e pra você é bom. É num contexto a qual todos os cristãos, é, é uma imagem do, de, de, de um, um estilo de vida cristão. Não é um estilo de vida que convém pro Lucas, não é o um estilo de vida que convém pro Luca. Tem muito Lucas aqui, eu vou falar Luiz pra dar um. <risos> não é o um estilo de vida do cristão Luiz. É um estilo de vida daquilo que nós fomos formados pela palavra e pela Bíblia. Não é algo que me convém, é algo que convém a vida de Cristo para nós.
2: Yes. Sim, é. ali ele estabeleceu um padrão, né?
1: E isso, meu amado, por isso que você é meu líder. <risos> e
0: eu aprendi também que o, o versículo é, ele é cortado, né? Em duas partes. Eu pensava que era Paulo tinha escrito falado toda. Mas é um, um Corinto, uma, uma pessoa de Corinto falando e o Paulo rebatendo. rebatendo Entendi. É, ele pegou uma sim, sim. frase do Corinto, né? É, ele pegou. É uma
1: frase sim. popular, né? Popular que Tudo lendo. minha lista, tudo minha Eu lista. Tudo minha tudo. É, que nem quando As havia essa exortação, né? Havia essa exortação, eles falavam que tudo é lista. Até quando, sobre o um negócio do corpo, eles usavam, né? Que precisavam do alimento para o corpo. Então era uma, uma frase popular que eles usavam. Então Paulo usa a frase popular deles e rebate em rebate cima daquilo. Em cima
3: Inclusive, semana passada a gente falou no, nosso, no último culto sobre fé e obras, né? E a gente viu bastante que nós somos salvos exclusivamente pela graça. Mas o que acontece? Quando a gente entende a doutrina da graça, que é algo que só partiu de Deus, que nós somos salvos só porque Ele quis, a gente acaba... É, anulando a outra parte né, Sim. daquilo que a gente faz. Então a gente acaba criando a hipergraça, né? que é exatamente isso. Eu Sim. posso tudo porque eu já sou salvo, eu já sou filho de Deus, só depende dele, então beleza, eu posso viver do jeito que eu quero. Né? É, eu não preciso da prática das boas obras, que é o, o, o portar-se
1: cristão, é o padrão dos fiéis. Né? Sim, e muitos não entendem que a graça ela tem uma consequência, e a consequência da graça é um estilo de vida. né? A consequência da graça é a salvação. E a consequência da salvação é o estilo de vida de pessoas salvas. Então, é, muitas pessoas anulam o estilo de vida que, que a salvação nos traz por, é, pela própria graça. Pela né? própria graça. É, que não, vivemos no um tempo da graça, não vivemos no um tempo da lei. Só que a graça te dá o, o alvará, te dá o, o. o direito, não. Te ajuda né, a cumprir a lei. Sim. Até porque Jesus não tirou nenhum tio e <risos> nenhum J da lei
3: ele cumpriu ela toda. Pela graça, os nossos corações foram gravados com a lei do Senhor. Sim. Então, se eu fazer uma obrinha ali, eu não vou ser salvo. Não vai, não vai ser salvo, Luiz. Não, porque Não você vai pede, ser por isso. Não vai pede ser pede. por isso. É porque,
2: porque os espíritas, eles falam que Eles são salvos pelas pelas obras, né, por, pela caridade, né?
3: Sim, e... sim. É sério,
2: É sério. É, o que o que que, que... determina
3: como é? que eu, a salvação deles? É que, é que é o nome do
2: cara lá. Allan Kardec, Allan Kardec, ele fala uhum. isso, entendeu? Que que através das, da, da caridade é que eles são salvos, entendeu? E eles acreditam
3: e... que eles chegam numa alma perfeita,
1: né?
2: Exatamente. Um espírito perfeito, entendeu? tal. E, e a gente vê pela Bíblia, como você falou, Bíblia, Bíblia, né? É que não que Ah, não então é por que
1: assim. que Jesus veio, nem precisava então, hein? Era só fazer coisa <risos> boa. Pensar assim, é assim.
2: Era só
3: fazer coisa boa, tipo, com certeza a gente conseguiria alcançar a misericórdia de Deus infinita com as nossas Sim. coisas boas que nós poderíamos fazer, né? Ironia, pessoal, isso, pelo
2: isso, amor isso de Deus. É... E sabe o que é o mais interessante a gente analisar? Que é o seguinte, existem muitas pessoas ao redor do mundo todo que fazem boas obras, né? Que, que fazem caridade. Só que elas estão com a motivação errada. Sim. Entendeu? Elas querem aparecer. Elas querem garantir um, um espaço no céu, Na fazendo se... as boas obras.
1: Na semana passada, quando o Luca pregou sobre a, 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 a fé e obras, né? Tiago 2 é muito polêmico na verdade foi muito polêmico foi. né não sei se vocês sabem é, quando o Martinho Lutero ele foi traduzir a Bíblia dizem né não, ele não aceitou firmar. ele não aceitou ele ele rasgou né Tiago 2 porque ele havia acabado de dizer sobre a graça sobre é, Paulo ele estava dizendo né sobre a graça sobre aquilo que nós fomos resgatados e salvos totalmente pela graça e agora vem Tiago e fala sobre as obras né? Só que o que Tiago está falando É que a consequência da graça A consequência da fé Que nós temos em Cristo São as obras Então, muitas vezes nós Podemos mostrar as nossas obras Mas mostrando as nossas obras Nós não mostramos a quem servimos Mas com a nossa fé Nós mostramos as obras com, com, Ao contrário quando nós mostramos as nossas obras, todas, tudo aquilo que nós mostramos, nós estamos apontando para aquele a qual nós servimos. Quando nós mostramos um fruto, Isso. nós estamos apontando para a árvore. Pra árvore. Uhum. Então a fé ela é uma consequência. Então as obras a, a obra é uma consequência da nossa fé.
0: Então o que fazemos tem que ser para honra e para glória dele. Amém.
3: Gente. E outra coisa, é, assim, só que o Lucas falou aqui, eu achei muito interessante, que as pessoas estão com a motivação errada. E além de estar com a motivação errada, se a gente vê lá em 1 João, se eu não me engano, não vai dizer dessa forma, até que eu não tô com o versículo na cabeça agora. Mas o que é feito por mãos humanas e não vem a partir, não vem de Deus, ou seja, se se, se, se é um, algo que tem aparência de fruto, mas não está enxertado na, na videira, que é Jesus, não é bom então aquilo que é bom aos olhos do mundo, mas não tem a raiz em Jesus verdadeiramente não é bom porque tá sujo pelas mãos do pecado, né? Sim.
1: Aí só tá dando mais ênfase ainda que é só pela graça não tem mais nada. Só pela graça. Nada, nada, nada irmão. Para que o homem não se glorie. Que nem é, em 1 Coríntios Paulo ainda exorta muito é, o povo porque muitas coisas cabiam, é, muitas coisas cabiam a eles fazerem a qual não era aos, a, a, é, peço, pe, no pessoal deles não era ruim não era pecado sabe que nem é, o Luiz comentou que haviam vários tempos pagãos lá né que haviam vários várias religiões quando eles faziam uma festa né eles matavam um animal eles serviam esse animal para todos comerem certo e aí acabou surgindo a polêmica e aí vocês ah. podem comer vocês Sim. não podem comer uh -huh isso me cabe a fazer, não me cabe a fazer é. e aí já entra outro, outro aspecto, outro aspecto né? é, já é uma é, doutrininha é, um pouco mais com, difícil né? é, convém convém a fazer né? e muitas coisas eu acredito que convém a gente a fazer que nem o alimento é é, é, é dedicado a ídolo né? você vai ali, você ora, você consagra a Deus e tudo mais não vai te fazer um mal, não vai te afetar só que o que convém também, você, a gente tem que pensar que aquilo que convém a, a nós fazermos, também existem pessoas que estão olhando isso. Será que convém também com que eu faça pensando que isso pode, como é aquela palavra? Pode escandalizá-la? Pode trazer algo para ela que ela vai ter um pensamento deturpado sobre, sobre esse padrão
2: que foi criado? É, e, e, e algo, e, algo e, e é muito interessante, o é, que a Bíblia que a Bíblia fala lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24, que diz o seguinte, ninguém pode servir a dois senhores. Então você não pode servir a um Deus vivo e ao mesmo tempo servir aos deuses pagãos, aos deuses... É, ao teu corpo, né? Servir ao teu corpo na questão do é, é prazer. O que eles, é o que eles queriam fazer, né? Eles queriam... estavam querendo viver a verdade bíblica, porém, com toda a prática do pecado. Com a que estava Eles estavam servindo tanto a, a Deus... Quanto ao próprio corpo né? Quanto às vontades é, carnais E tem relatos que inclusive sacerdotes é, Da época Não somente é, meros cristãos Mas sacerdotes Eles também praticavam é, essas, essas, essas práticas sexuais hum. Então era, era muito pesado Isso na, naquela época E hoje em dia a gente vê isso Mas de uma forma é, um pouco diferente né? Mas, mas isso também acontece hoje em dia uhum. A questão que o Que o Edu entrou né, de
3: se eu devo comer aquele alimento, né, consagrado Sim. e trazendo um pouquinho mais para nossa para nossa realidade de hoje, né, vamos colocar assim, de jovens tal, né, a gente tem aquele questionamento, né, nossa, mas eu, eu gosto tanto daquela daquela banda, uhum. né, vai vir aqui no clube, na associação esportiva, mocoquense, é lícito. Ninguém, fala, não posso falar que não é. que você vai lá, você vai pecar só porque você foi ali. Entendeu? Aí que entra aquilo ali que o Edu falou, né? Mas será que vai ser bom? Será que o meu irmão vai ser escandalizado com isso?
1: Aí já entra que não são somente os seus olhos. Uhum. Você tem que preocupar com os olhos que estão olhando. Exatamente. Aí, e aí entra outras pessoas.
3: E
0: as pessoas vão pensar, mas tipo, é eu que vou. Tipo, as pessoas não vão ter que ficar e mais... Eu,
1: eu quero dar um testemunho aqui. É, eu tenho uma amiga que sempre foi muito complicado conversar sobre esse versículo com ela. Por quê? Ela sempre me questionou assim, ah, então eu vou ter que deixar de viver mesmo que pra mim seja bom, mesmo que Deus não ligue, mesmo que Deus não se preocupe. Agora, por causa dos outros, eu vou ter que deixar de fazer? Agora, por causa dos outros, eu vou ter que tal, tal, tal... É, fugir da aparência do mal. Isso não é mal pra mim, isso não me faz mal. Se faz mal pra outra pessoa, é ela que tem que se libertar, não tem nada a ver comigo, né? Então eu vou me privar agora. E com muita oração, com muita conversa, essa minha amiga, ela foi exortada na palavra, ela foi lapidada por Deus e eu tive um prazer de ouvi-la dizer com seus próprios com seus próprios lábios que é, ela entendeu, né? Que é muito mais sobre aquilo que é muito mais do que nós olharmos para nós com um pensamento egoísta, né? Mas é nós fazermos aquilo que Jesus fez, que foi se preocupar também com a, com, com, com todos, né?
3: Aí já entra a questão também que o Lucas falou, né, que do corpo, né? A gente tem que se preocupar com o corpo. Às vezes uma coisa ela realmente não é pecado, mas o eu fazer pode ser que eu afete o corpo. Que jeito? Eu fazendo de um jeito a pessoa entende de outro, e ela vai lá e faz e talvez ela fazendo, talvez ela se envolvendo com alguma coisa que talvez eu estou exposto, ela peque. Né? E aí o corpo de Cristo
1: é que está falhando, né? Vamos usar exemplo prático sobre isso também em outro sentido, né? Para as pessoas cristãs, para aquelas que estão conosco, caminham conosco. É... Eu tenho, eu consigo passar num bar, consigo conversar com pessoas que bebem, consigo estar no meio de pessoas que que têm esse problema, né, com bebida, porque não me afeta. Eu nunca tive vontade de beber, não tenho essa 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 re... não, não tem como eu ter essa recaída que nem eu já escutei muitos falando que nem eu não consigo ir pregar numa num, 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 festa numa, numa festa, né porque para mim isso é uma um, um, uma ambiência uma ambiência que pode me atrair eu posso cair, eu posso pecar, né então é, as pessoas saberem a maturidade que elas mesmas têm né e saber também aquilo que, que cabe a ela fazer, aquilo que ela tá pronta né, para fazer
0: é, voltando um pouco você estava falando sobre Se eu devo ou não fazer Em 1 Coríntios 10, 33 é falar é, Paulo fala Também eu procuro agradar a todos De todas as maneiras possíveis Porquanto não estou em busca do meu próprio bem Mas procuro o bem de muitas para que sejam salvos. Então Se, exemplo, se eu for fazer alguma coisa Como o Luca falou, para mim não vai ser
2: nenhum problema Mas o pro meu irmão vai ser Sim Eu não, não vou fazer e, e algo, algo interessante que a gente acho que é interessante a gente destacar que é o seguinte, quando 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 a gente a, aceita a Jesus, nós estamos entregando a nossa vida para ele. Então já não é mais a minha vontade, mas sim a vontade do Pai, assim, é a vontade de Deus sobre a minha vida. Então, essa essa, essa liberdade, né, que, que, que nós que nós temos, né? É, nós temos que entender que existe uma vontade de Deus sobre a nossa vida né? aquilo que ele quer, o padrão que ele estabeleceu para que a gente vivesse então já não é mais a, é, eu poder fazer aquilo, aquilo que eu quero, mas sim aquilo que o pai quer, e algo que, que eu estava lendo aqui e, e, e eu fiquei assim é, até no próprio texto né? É, Paulo ele ele usa né, o argumento que o pessoal dava para pecar, que era todas as coisas são lícitas, e aí Paulo vem Dá um outro argumento, né? Um contra-argumento, falando, mas nem todas convém. É, uma dica prática pra gente não pecar é a gente meditar nesse versículo. Não como um argumento que Paulo usou pra, pra, pra que outras pessoas não pecassem, mas pra, pra que a gente também não peque. Entendeu? Pra gente saber que, que o outro, é, que aquilo que nós fazemos tem essa interferência no corpo, né? Eu já falei bastante disso hoje, né? Pelo jeito, né? Falou, mas foi bom. Esse deve ser o nosso argumento para não pecar.
1: É, sobre o versículo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém esse padrão das coisas que não convém, né, desse estilo de vida cristão e tudo mais, quando quando fala que não convém, porque muitas vezes nós vamos manchar é, a, a, o cristianismo, né? Muitas vezes nós vamos manchar a, a, a doutrina, nós vamos manchar essa religião que é a nossa religião, é, é Cristo, né? É Deus. Então, quando nós deixamos de fazer algo que Não convém, não convém a esse padrão. Nós estamos também deixando de expor uma ideia errada ou de manchar o próprio evangelho. Ou agir de um jeito errado. É, sim, nós temos manchar.
2: que entender que nós somos representantes de Deus aqui na Terra, né? Então, quando a gente. Somos embaixadores é, de Cristo. Quando a gente terra. faz algo de errado, a gente acaba passando Deus de uma forma errada para as pessoas. Sim. sim.
3: Isso também não tem a ver só com, com ações, né? Mas até aquilo que a gente fala, até aquilo que a gente conversa no meio cristão, né, dependendo do lugar que a gente tá, com as pessoas que a gente tá. Eu tô entrando um pouco no mérito do, do que a gente tava falando sobre se isso vai escandalizar alguém ou não, Sim. né? Eu não lembro agora se é Timóteo ou se é Tito. Eu acho que é Timóteo, que Paulo fala: "Evitem os falatórios inúteis", uhum. né? Porque aqueles que têm uma fé que ainda não é madura, eles podem se se abalar, né, às vezes com alguma coisa que você fala, né? Sim. Alguma questão que que você quer entrar, alguma doutrina que você quer falar, ali alguma coisa que você pensa, tal. Aquilo que você fala pode, pode fazer com que uma pessoa, às vezes, a fé dela se abale, né? Sim. Sim.
1: Uma frase que sempre me persegue <risos> é da Glaucia, é, quando ela pregou no acampamento sobre aquele livro, e também virou filme, é Em meus passos, o que varia Jesus, né?
2: Muito bom, por isso Muito bom. Pensar
1: isso todo momento, cara, é muito bom, né? No caso, pra gente poder... É, abrir a nossa mente para pensar que, como que Deus agiria né? só que nós devemos só que isso também tem que ser um estilo de vida a qual nós nos preocupemos né? em viver como ele Ele viveria, porque nós estamos representando as mãos, os pés, os
2: olhos a boca, os ouvidos né? só uma curiosidade sobre esse livro ele é fictício ele não conta um relato de uma história real é uma história fictícia que o autor inventou Entrar. Vê lá,
1: então, a Raquel com voz de anjo, anjo não existe? <risos> Nossa.
2: Poxa vida.
0: Mas, falando sobre escandalizar, né? Que a gente tem que ser o... Mostrar, né? Igual o Lucas falou, a gente é um representante. Tinha uma pessoa na, na empresa de trabalho, falou, ele, ele, é, ele é evangélico e tal. E ele falou uma coisa... A gente tava conversando ali e ele falou uma coisa, tipo, ah não, não tem problema meu filho fazer tal coisa. Aí eu olhei pra cara dele assim falei, não tem problema? Ele falou, não. Aí ele. Aí ele falou assim: é. Não, não tem problema. Eu falei, mas isso não pode, isso é pecado. Ele falou, não, não é pecado não, que não sei o que. Aí, tipo. Ele, pra ele não tem pecado mas eu
1: eu me escandalizei ele fiquei caraca cara, como não imagina outras pessoas escutando e adotando isso com os filhos dela também dependendo do que for então tá fazendo outras pessoas também é, adotarem e, tipo, essa é prática a
0: pessoa fala que tipo ah eu sou evangélico não beleza eu não tô julgando nada mas tipo
1: ela ali pode sim tá... ela não tá falando só dela ela tá falando de uma crença ela tá falando de uma religião ela tá falando é. de uma doutrina né? por
3: isso que Paulo fala pra Timóteo torna-te padrão dos fiéis sim porque a gente tem que ser dessa forma para para que o evangelho seja verdadeiramente pregado através da, da obediência da na, na conformidade com a palavra de Jesus que a gente tem que viver né
1: somos Nossa. todos nós falando a mesma língua e essa língua de é Jesus sim
0: e outra coisa que eu fiquei escandalizado também a gente tem que fazer toda toda honra e glória de Deus né a gente tem que levar para a gente não colocar o nosso nome não é mérito nosso né? E ele veio conversar comigo Uma pessoa lá Ele é evangélico também, veio falar tipo Ah, eu fiz tal coisa aqui nessa empresa Eu já fiz tanta coisa aqui Eles não me deram nenhum aumento Eles não fizeram nada Mas você falou isso pra ele já? Ah, oh, não, eles têm que ver não, não, mas faz pra Deus Você fez pra Deus, né? Não põe pras pessoas, não Não, 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 não é errado isso Foi, tipo, E a pessoa é velha já E tipo já tem com certeza um caminho já eu fiquei tipo, caraca, velho, <risos> se fosse assim então, todo mundo já tinha que dar o um nome. A gente fazendo todas as coisas pra
1: receber reconhecimento, a gente vai ter tanta frustração. Oh, meu Deus,
2: mas com seres humanos. Tadinho tá tá do cara do som, né? <risos> Só recebe crítica a todo momento, meu né? Deus
0: do
3: céu. Aqueles que querem pensando. reconhecimento humano, parabéns, você já tem, é o que Jesus fala, né? É. Ou seja, não vale nada, não vale nada do que, do que tá comparado ao que,
2: ao que Jesus pode dar, né? Você é chato, fala um versículo agora
3: Eu vou falar isso aqui ó.
1: Não chameis irmão de idiotas Olha
3: lá É verdade, velho então, Palavra
2: turpe Palavra turpe
3: Então tudo que a gente falou hoje né, tem a ver com o nosso O nosso Nosso portar como cristão né? Como cópias de Jesus Como diz o nosso amigo Douglas, né Lucas como Jesus cópia. O nosso suportar, né? ser padrão dos fiéis e andar em conformidade com a palavra. E Paulo, como eu falei aqui no começo, ele, ele dá umas cajadadas nessa carta. né Então eu quero ler para vocês como é que ele termina a carta. Né? Uma vez que os nossos atos de obediência, o nosso andar em conformidade com a palavra de Deus, comprova o nosso amor por Deus. E olha o que Paulo vai dizer no fim da primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículos 21 e 22. É, 21 22, é, tá bom, 22. Eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho: Se alguém não ama ao Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. Então, assim, se alguém não ama ao Senhor, ou seja, se alguém não se porta da maneira que ele quer, se alguém não glorifica o nome do Pai com seus frutos, com o seu estilo de vida, anátema, é o que ele fala aqui, né?
2: Pesado demais, viu?
0: Então é isso, galera. Estamos aqui encerrando mais um laughter um pra vocês. Espero que vocês tenham sido muito edificados e que vocês tenham aprendido um pouco, como a gente também aprendeu aqui agora, como vocês mesmo viram. É, ouviram. Ouviram. <risos> que viram, vocês não estão vendo. Mas espero que vocês estejam bem. Semana que vem estamos aqui de volta. E Deus abençoe a todos. Falou. Falou galera. É.
2: Falou, falou, galera. Falou, galera.
1: Quem fez isso? Falou, falou, falou.